0: meus queridos amiguinhos, como vão vocês? Como vai essa vida sobre as ondas, hein? Eu sou o Barbos e estamos começando mais um podcast sempre com ele, que desde os tempos de Moisés faz as mesmas caras para as fotos, Isso. Renan Martins Roverson. <risos> Cara, que ridículo é aquilo! Você né? vê minhas
1: fotos de criança, né? Mano, é a, a mesma, mesma cara. cara. <risos> cara de...
0: ah, ah. A cara de não quero estar viva. A cara de Mona Lisa. como é. você né? consegue? É. Você é. sorri mais, Renan? Eu não sei. Eu era criança,
1: então acho que já, já tá um DNA, né? Tá si, assim. Mas você precisa ter.
0: Quando for tirar uma foto, você tem que mostrar um sorriso, cara.
1: Eu vou tentar na próxima. Mas você percebeu que elas fotos são bem antigas, né? Porque elas são Sim, preto e branco. Eu joguei um efeito. Eu joguei um efeito para disfarçar ali. Tudo bem.
0: <risos> Tiago Cardim também está aqui. Espero que com foco total. É, não quando ó, eu, imagina que eu ia deixar isso quieto Ai, não Deus, quando como ele entra nas, entrava nas salas de bate-papo do All <risos> <pra>, abre aspas <risos> ver se rolava alguma coisa, fecha aspas e eram duas salas ao mesmo tempo <risos> Você tá inteiro com a gente aqui. Inteiríssimo. Você não tá em outra sala nesse não momento. Não tô, não, não, não tô tá inteiríssimo. Ah, é. Não
2: dá pra falar nada, que ele guarda tudo, ah, né? Impressionante.
1: Mas é, é... Não, eu, eu te falei, eu conheço ele há 10 anos mais de 10 anos ele não esquece nada. Como eu é falei, das coisas
0: que eu não acredito, o ser um escorpião é a única que faz sentido pra mim. Tá certo. Tudo bem. Tá esperando alguma coisa, dessa Comic con aí? Tô essa, esperando, tô esperando que a gente vá. Aí. Você tá vendo que a gente vá?
2: É, tô esperando que a gente vá. Vamos ver. Vamos ver se vamos a gente ver vai. Aí,
0: vem, vamos né? ver gente... Se você estiver ouvindo a gente agora na, na Comic Con Experience e, e ver a gente, é porque nós somos. Se não, sei lá. Venha cumprimentar a gente, é, fale conosco, é, é, venha tirar isso. uma selfie. Isso. E essa semana também temos aqui, olha só o, a matemática da, da, da pessoa. A quarta voz, quarta, que atende por ex-VJ por ex deste podcast. Nós estamos na décima edição e já é a quarta pessoa Nossa. que um dia foi isso. 40%. <risos> Ainda que seja, obviamente, um outro nível de ex Vamos combinar também, né? Porque o que teve? Moon Sofia, tem eu, eu. <risos> o cara que apresentava um programa que ninguém viu, mas enfim. É, Ex-VJ, outro nível sim, mas embora tenha seu canal no YouTube, embora tenha apresentado programas em diversas emissoras por aí, Agora está estreando como diretora de longa-metragem de ficção. Marina Persson,
3: seja bem-vinda! obrigada! Muito obrigado pela
0: presença.
3: Imagina, obrigada pelo convite.
0: E eu não sei se sou só eu, hum. mas desde que eu, que eu lembro de você na TV, Cinema TV, essas coisas, é, eu tinha a impressão de que, que, que era assim: a diretora de cinema que apresenta televisão.
3: É, faz sentido isso? Eu não sei por que, que eu
0: penso nisso.
3: Eu sei por que você pensa Porque, na verdade, eu era, eu, eu, eu fiz faculdade de cinema e Sim. era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu fui parar na MTV porque foi. Quando eu me formei, era, foi uma época terrível para o cinema brasileiro. Uhum. Que gente, assim, na verdade, ele se acabou, né? Eram, um, sei lá. É, dois filmes feitos no ano. Nossa. E aí, é, foi o fim da Ibra filme, Plano Collar, aquela história toda. E aí eu me, me, me vi assim, uma jovem formada, bacharelada em cinema, desempregada. <risos> aí eu. Eu tinha feito um filme com a Cris Couto, a Cris era uhum. a atriz do Bens Confiscado. Não, do Alma Corsária. E aí encontrei com ela numa festa e falei, Cris, vem cá, meu, não tem nada para mim lá na MTV. Assim, eu tô precisando trabalhar. <risos> e tal, ela vai ah, ter uma vaga lá de assistente de produção no cinema MTV. Você não vai querer. Eu falei, lógico que vou, meu. Só pagar meu, as contas, né? É, só pagar aluguel e tudo. Daí fui fazer uma entrevista com o Zeca Camargo na época. Ele era Nossa. o meu chefe, olha só. O Zeca trabalhava lá, ele era chefe do jornalismo. E aí fui fazer uma entrevista com ele, assim. E, e é isso. aí eu, A minha ideia era ficar lá um, dois anos até o cinema se reerguer. Porque eu queria voltar a fazer minha assistência de direção, minha assistência de fotografia, que era o que eu fazia na época. Uhum. Aí fiquei 18, ó.
0: Olha Pois Uau, é, de... anos, eu te vi, cara. Mas você começou na produção
3: anos. Eu comecei na produção Eu, era, eu era, fazia produção do, do cine Fazia entrevista, editava, escrevia texto Dirigia Cris Couto Aí quando a Cris ficou grávida Ela falou, meu, vai precisar de alguém pra me substituir eu Acho que a melhor pessoa é você E ela que me indicou Ela que falou pro, pro minha, pra minha chefia Falou, vamos testar a Marina tal. E de fato, assim eu, eu, meu teste passava Quando a MTV Brasil da, Aquela antiga ainda existia Vira e mexe, eles passavam assim, só pra, pra me sacanear. Eu falo assim, meu Deus do céu, como que deixava essa pessoa ser <risos> VJ, entendeu? Como? Alguém aprovou aquilo. É meio inacreditável, assim. Acho que eu tive muita sorte. Já alguém ia falar, não, ela vai melhorar, deixa, vamos, vamos, vamos investir nela, que ela sabe das coisas. Ou, ou esses
0: caras enxergam umas maluquices que a gente não faz menor ideia do que Nossa, seja. A gente cara... Tem alguma coisa, né? Nossa,
3: mas era Tipo péssimo. aquele senhor
0: bar
1: de barba ruiva, né? É. Eles enxergaram, também, pessoa né? estranha. Eu nunca
0: apostaria nele, não. Eu, 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 eu fui, escolhi, fui escolhido em detrimento... Tá certo essa? De detrimento? Em detrimento do Fábio Rabin, cara.
3: Comé Uau! Com boy. Comediante!
0: É. Comediante! Ah. Ele fez o teste e eu passei. Chupa, Rabin! É. <risos> Mas o que todo mundo sabe, assim, hum. do, dos, dos filmes que você fez, é que você dirigiu o do, documentário sobre o seu pai, o é. Person, e agora o Meu que mais... ah. é O primeiro de ficção. É. Além desses dois, o que mais você já fez de cinema, de direção, produção...
3: Não, assim, eu, então, seja... eu fiz um curta-metragem Que uhum. eu dirigi junto com o Jorgão, o o Espírito Santo, o Jorge E é, Olha, de, eu fiz muita assistência De direção, tá. assistência de câmera Daí vários filmes assim, Desde o filme do Carlão Rachimba do, do Guilherme de da Prado Do André Clotz Eu fiz bastante uhum. coisa quando Antes né, de entrar na MTV Sim. Mas basicamente isso, assistência de direção e assistência de câmera Porque eu queria ser fotógrafa tá. também mas ah, isso olha tudo mudou, é. mudando. Isso também, você
0: também foi na frente das crianças? Ah, é. E também né? fiz
3: vários, alguns trabalhos como atriz. O Bens Confiscados, do, do Carolão Reichenbach, uhum. que foi, na verdade, o único papel de, mesmo que eu tinha. E tinha várias cenas e, e tal. O, o resto foi participação. Ah, brincadeira. O Bruno Barreto me chamou para fazer uma cena. Daí Sim. Rosane Svarti me chamou para fazer uma cena. Tudo brincadeirinha, assim. Não era nada. Mas era
0: sua, é a sua ser atriz também ou era, sei lá.
3: Cara, eu fiz um filme como atriz, agora.
0: É, olha só! Olha. Volta. É,
3: então, é bem louco. Eu e João Miguel, que é a responsa, arte, né? Olha eu, só! É, meu, puto ator, foda. Não, é que eu, eu sempre falo isso, assim, eu, eu, eu não sou atriz, eu não estudei pra ser atriz. Eu, uhum. eu, eu, é meio uma, uma cara de palminha, assim, uhum. mas eu gostei muito, sabe? E eu tenho muito respeito pela profissão pra dizer que eu sou atriz. É, eu uhum. gosto do meu trabalho lá no, nesse filme. É, eu tive bastante tempo para me preparar. Eu fiz um trabalho com o Vitor Mendes de preparação de corpo. Fui super bem dirigida pelo meu marido, <risos> <do> <risos> Gustavo Rosa de Moura. E tive, sobretudo, eu acho que é, faz muita diferença quando você atua do lado de uma pessoa muito talentosa. E, meu, o João Miguel tem, assim, Jogueira sei lá, tem 30 viu? filmes nas costas, entendeu? O cara tem uma super experiência. E ele trouxe isso para o set, assim. Ele me ajudou pra caramba. E foi muito generoso, muita paciência, porque pra ele, ele faz uma cena, assim, João, agora você chora ali, ó, dá três segundos, lá, a câmera, na hora que eu chegar ali, no negócio você chora, e ele consegue fazer, e aí eu, como ele consegue fazer isso? Caramba, é muito difícil, entendeu? E aí, mas eu, eu, no final das contas, eu fiquei feliz com o trabalho, assim, mas eu preciso de muita, muita fim, preparação, sim. preciso realmente me botar ali, mergulhar, não dava, ah, qualquer papel, não, não faço qualquer papel, não sei se eu sei fazer, uhum. mesmo, tenho essa, que reconhecer nossos Sim, limites, lógico.
0: né? É, João Miguel, só pra quem não ligou numa pessoa, procura aí Estômago e assista esse verdade, filme que é verdade sensacional, sensacional. esse filme. Mas é. não vamos falar sobre estômago nesse momento, porque eu quero que você conte pra gente qual que é o de Califórnia. A gente tem uma coisa, Califórnia. aliás, a gente pede até nos. nos toda vez ah, é, que eu vou falar lembrado.
2: via. Toda vez que eu vou falar com a galera. É, no, numa coisa meio impressa, assim, sabe? Ah, vou mandar um e-mail pra alguém. Ah, fala um pouco sobre o seu filme. Eu evito o seu filme, ou seu, sua revista em quadrinhos, ou seu CD, enfim. Eu evito que as pessoas falem Ah, não quero fazer um ctrl-c, ctrl-v, não. Eu quero que você me fale... Por exemplo, se a gente tá num... Estamos sentado num boteco, Falar, <risos> eu fiz um filme. Sobre o que é. Califórnia Sim. é... Aí tá. entra não, no, no boteco.
3: Não é para falar o Ctrl V, é isso? Opa, pelo amor de
2: Deus. O é Ctrl C, <risos> C, 9, <sinopsis>, o Ctrl C, <risos> C Ctrl -V. comunicado. Quem imprensa.
3: É, não, o Califórnia é o meu primeiro longa-metragem de ficção, é um filme que eu, eu tô há muitos anos, né, nesse projeto. É um filme, ele ele nasceu muito da minha vontade de falar sobre a minha geração, assim, a minha geração, como é que foi ser adolescente no Brasil dos anos 80, assim. Então, é, tem isso, assim era um Brasil... Poxa, a gente tem que lembrar que a gente estava vivendo 20 anos de ditadura, era a primeira vez que a gente tinha a possibilidade de votar para o presidente. Né? Apesar de ser uma década considerada alienada, pô, a gente teve esse movimento que né? muito importante, né? as pessoas todas indo para as ruas. Eu lembro que a Diretas já me marcou muito, assim, e eu acho que também teve uma mudança... É, de, de pensamento. Né? A partir do momento que a gente falou, não, nós não vivemos mais num regime militar, nós agora somos uma democracia novamente, que a gente pode votar, pode escolher, isso mudou, eu acho. Acho não, tenho certeza. <risos> Mas o, a outra coisa que me. Que eu, sobre a qual eu queria falar também era, era a questão da AIDS, né? Porque a gente. A AIDS, ela foi nomeada lá no começo dos anos 80, 82, né? Uhum. 84, era o auge da epidemia, assim era uma doença muito cercada de, de, de ignorância, preconceito, as pessoas não sabiam, né? O, é, como pegava? Apesar dos médicos falarem como que como pegava, as pessoas morriam de medo, né? Ah, não, mas imagina, vão descobrir que agora vai passar pela pele, pelo ar ou pelo lá. Sim. Né, era uma loucura, e, mas na verdade o que me impactou foi o seguinte, assim, a, a minha geração foi a primeira geração que iniciou a vida sexual exatamente junto hum. com a AIDS E, ironicamente, nós somos os filhos daquela geração que lutou pela emancipação da mulher, pela pílula anticoncepcional Sabe, A gente teve vários avanços né, na, em termos de pensamento, e que foram, enfim, a gente teve que encarar, é isso, uma doença violenta cruel né e fatal e que estava ligado ao sexo então é um para mim que era uma coisa mundo faz, né? tipo, é
0: não é como, se, por exemplo, o um exemplo mais ridículo, sempre eu referei essas coisas, mas tipo, o ebola. Você tem que estar num lugar específico, evitar um contato. Sexo, mano, você não sabe quem está pegando. É, deve ser, deve e, ser não. E, é horrível. É, e, e as pessoas tudo não
1: têm uma etiqueta na, na cara, na testa, falando. Sim, ainda bem também, não. senão. Sim, com certeza, certeza, com certeza. certeza. Não, mas você sabe
3: qual que é o problema maior? Que acho que hoje em dia. Isso, por exemplo, para a minha geração, a, a AIDS foi muito marcante. As pessoas começaram a ficar. Né, a gente ficou muito assustado com aquilo. Mas a gente teve um negócio uma coisa de prevenção e eu durante os 18 anos que eu fiquei nem tive eu fiquei careca sim, sim. de fazer campanha do, né, de prevenção, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e, aliás, agora, primeiro de dezembro, sim. né? É, é, e é aí... Uma das coisas
1: ótimas da MTV, inclusive, essas campanhas, pois é, enfim.
3: Pois é. E aí, eu, 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 agora, eu vi agora um estudo de que, de 2007 pra cá, apesar dos números de AIDS no Brasil terem caído, entre os jovens de 17 a 24 anos, ela aumentou em 42%, Porra. o que é um absurdo, absurdo assim, um horror, né? Sim. Um horror. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não estão se cuidando. É, Elas acham é. que a AIDS não é problema delas. É, é parece e, que chegou e... num ponto que, tipo, ah, tá tudo bem, é, tem remédio. É tem última última causa, tem, gente, tem no... gente que não sabe que tem. Sim. Porque se infecta e não, e não assim, Sim. né? Não sabe. É, e transmite pra outros. É, e quanto que a gente sabe assim, que a AIDS, ela só não mata se ela é, de, se ela, se ela é descoberta bem no comecinho, bem no começo, entendeu? É. Então, sei lá, é uma coisa que eu fico um pouco assustada. Não, assim. eu, li,
2: eu li um amigo meu, quer dizer, um amigo não, conhecido, né? Na semana, não, então... na última. Na hum. última semana, falando a respeito do, do Charlie Shin, uhum. e ele tava falando, ué, as pessoas ainda pegam AIDS? Caralho, mano. As pessoas ainda pegam AIDS, é uma é, é doença certeza. que afeta a gente pra caralho, bicho.
3: É. Mas claro que pessoas pensamento. Ainda pegam AIDS. As pessoas não morrem mais de AIDS, é. né? Sim. É porque antes
0: tinha aquela imagem, você pega o Cazuza ou o Fred Mercury.
3: Aham. Uhum.
0: No, no fim da vida deles, que ma magros e tal, isso não, não existe mais hoje.
3: Não e, não. e é por isso que as pessoas é,
0: pensam nessa coisa, tipo, a ideia vem daí. Sim. Você não, vê, você não tem mais aquela imagem de chocada doença. Hoje em dia, tem, AESA, é. tem um monte de remédio e tá tudo bem. Só que, meu, não tá que tudo bem, Não mesmo. tá tudo bem. O que pois você é. prefere?
3: Passar a é, vida inteira tomando remédio é, com a vida restrita, cheia de... Né, ou, ou simplesmente se prevenir. É, é. é, uma, é. uma escolha bem... bem Bem óbvia, né? Mas Sim. as pessoas não fazem, louco, né?
0: E, e existem poucos filmes passados nos anos 80, não tem?
3: Cara, a gente tava falando isso outro dia. Existem até alguns, mas acho que nenhum pega esse período, que é 84, assim, ou que tem o ano, né, ou a uhum, década, específico. como uma coisa tão central, eu acho. Uhum. E, bom, é um filme que tem muita música também.
0: Sim. É, muito... ah, então, é. é. Uma
3: outra coisa que eu queria falar, no, que, eu, que eu achava que era, que era importante e tal, é que os anos 80, meu, a gente tinha o um rock brasileiro florescendo nessa época, né? Sim. Pô, só de pensar que bandas tipo Legião, Maralamas, é, Titãs. É, enfim, aquela, esse outra todas? Aqui, né? <risos> aquela outra que a gente não vai nomear
2: aqui, inclusive, né? Eu não sei. Aquela outra que a gente não vai nomear, aquela pessoa que anda falando determinadas coisas a respeito do ah, mundo. Ah, tem inimigos. Tá, tá,
0: tá. tá. Não, é mais ou menos, não, não temos inimigos. Não temos, na né, ah, é é verdade, afeto, seja, Não inimigos. é um desafeto. É, acho que ele é. é um
2: desafeto do mundo. Ah, acho isso, que vocês, é. é um ah, quem você sim, tá falando? Viu isso, como você sabe?
4: É. Não precisamos nomear é. logo. Né?
3: Ai ai, mas enfim, eu acho que tem tinha isso também. Eu acho que o o rock é essencialmente uma música de jovens, feitas, né por jovens, que tem alguma coisa pra... É um meio de expressão muito forte, né? Da, da, da juventude, da adolescência e tal. Então, é, para mim também tinha essa coisa de importante assim, de que eu queria falar. E no Califórnia tem muita música, inclusive música estrangeira que dá um trabalho para liberar, mas. <risos> Bowie, só, mas... né? Só no trailer já tem. David cara, Bowie, David Bowie. Né, cara? The Cure, é, é, Cocteau Twins, New Order, Joy Division... Gente, é música pra caramba. Tenho 15 músicas e 8 são estrangeiras.
2: E, lá, e, e, e pra conseguir liberação de direitos é tudo lá fora ou não? Tem como falar não, com o escritório daqui? Tudo lá fora daqui? e
3: assim, cada, você manda um e-mail e aí daqui a duas semanas alguém te responde alguma coisa <risos> perguntando assim ''Mas como você vai usar essa música no filme?'' E, e para cada música é um processo, Oi? imagino Podia ter perguntado isso há duas semanas <risos> atrás Já tava achando, já vi uma resposta Não, eu demorei um ano e meio para liberar Nossa. Demorei um ano e meio para liberar E mais, assim, teve, por exemplo, teve uma música Do The Cure, cara, que o cara não queria usar Deixar usar de jeito nenhum, que é uma música chamada Killing an Arab, né, Matando um, hum. um Árabe, porque é uma música que é inspirada No, no estrangeiro, do Camus e aí, é, e aí, enfim, o Robert Smith escreveu essa música quando ele tinha 16 anos. Ele leu o livro, ficou inspirado, escreveu a música. E desde que essa música foi lançada, ele tem problemas com as pessoas usam, sei lá, com, com, com propósitos xenofóbicos. Hum. É, gente louca que Sim. usa, né? E aí, é, ele não queria deixar de jeito nenhum. E foi difícil. Não, ainda mais, ainda mais assim, porque. É, logo quando a gente foi, queria na música pagar e tal, tinha acontecido o Charlie Hebdo, né? Hum. E, e aí tava aquela onda <risos> né? meio louca, que voltou, infelizmente, voltou, é. agora. E aí ele falaram, não, não, esquece, o Robert Smith não quer que quer que esqueçam que um dia escreveu uma música com esse título. Mas, pô, daí foi um negócio que você vai, você explica, fala, não, mas olha, você apela, né? Eu apelei, falei, não, Robert Smith, eu, quando tinha 16 anos, eu li. Por causa da sua música, por favor Deixa eu usar Isso está no filme Daí a gente mostrou o filme pra ele Tem tal, e ele um
2: quesinho de autobiográfico no filme? Tem,
3: bastante Ele não é um filme autobiográfico Mas ele tem muitas coisas que são autobiográficas Por exemplo, eu era fanática pelo Bowie Fanática, loida, que nem a menina é. É, Algumas situações que aconteceram no filme Aconteceram comigo Tipo, você sai com o cara, tá na balada E o cara fala, oh, tá, você está com ele mesmo Tipo, ficando com ele Aí, vou, ah, vou no banheiro ali, já volto. Aí quando, o cara some, quando você vê, ele tá beijando outra menina. Pô, meu, isso não se faz, né? <risos> Botei no filme. Fica todo mundo nossa, com ele é mal. Eu falei, pois é, aconteceu comigo. <risos> tem, tem Imagina o... quando ele for ver o filme e lembrar é, disso. Não, ele vai lembrar, olha <risos> O, mas gente é amigo hoje em dia, já passou. Mas o, o também o, o menino, o JM, a figura do... Não, é, não só nela, né? O menino também aparece, tem algumas coisas parecidas comigo. Ele tem algumas coisas que são parecidas comigo, mas tem uma coisa que é a seguinte. É, esse menino, o, o personagem que é o, digamos, o par, né? Uhum. Que é um menino meio esquisito e tal, que chega na escola no meio do ano. Tim Burton style, é, assim. Ele é ele meio... É, personagem de Tim Burton. Trailer, né? <risos> Ele, eu, eu brinco que ele. Eu fiz uma. Eu juntei todas as minhas paixões adolescentes, tudo que tinha de melhor em cada um deles, juntei e botei em uma pessoa só. Então eu saí todo mundo apaixonado pelo garoto no filme. Não à toa. Eu falei, Ó, eu pus pode... tudo nele. Ele ouve a música certa, ele lê os livros certos. Deve
0: ser ótimo contar histórias por causa disso. Né? Você, você monta quem você quer, tipo Exatamente. aquela pessoa que você idealizou. A pessoa perfeita pervida, ali. E ela existe. E as outras pessoas começam a se apaixonar por ela, Total, cara.
3: ele é meu ideal de homem, Olha assim. Aí, é totalmente.
0: Eu vou começar. vou virar escritor, só por causa disso. Nossa senhora. Eu não tenho Boa. paciência. Imagina escrevendo história, cara. Lindo. <risos> Ia ser lindo, eu acho. Duas páginas tá bom demais é, a é, Inclusive,
1: aqui. tem um livro de alguém aqui nessa mesa que eu não vou citar quem é, que a gente tava pra ler um tempão, enfim. <risos> não vou falar nada,
2: mas tá na mão das pessoas, <risos> é. né? Na real, a real é. é essa. Aí o outro quer escrever o próprio livro. Vai é, pois é. É, Marina, essa coisa de música nunca te atraiu pelo outro lado, assim? Do, tipo, você tava na MTV uhum. é, e você tem toda essa referência musical, enfim, que a gente vê no filme. É, isso nunca te atraiu pro lado, tipo, eu vou fazer música? Pô,
3: vou experimentar. Tipo, escrever música, cantar. É, pois é, vou entrar pois, numa banda. Então... Sabe, todo mundo... Todo adolescente
2: fanático não. por música teve uma eu coisa não era de, por música. Vou entrar bem. numa banda.
3: Cara, olha, uma frustração que eu tenho na minha vida é que eu não sei tocar nenhum instrumento direito, assim. Eu mal e mal... Olha, divido um com violão. você, viu? É. Eu tentei
1: tocar violão, guitarra... Cara, eu, uma Nada, vez eu, apareci, eu, eu, tava, eu, fui, eu
0: fui editar um som no, no computador apareceu um tecladinho. Eu, eu mal... Eu sei, parabéns a você, Nessa né, carreira. muitas felicidades... Só. Em muitos anos <risos> de vida eu não consigo tirar, cara. Eu sou, esse é o meu nível é, de. Música. A música é
1: muito feeling, né? Tem aquilo dentro Nossa, de você. Cara, então, mas... se você não tem, é... não adianta lutar contra.
3: Eu acho. Não, e assim, eu, eu poderia cantar, e assim, eu acho que eu, mais facilidade que eu tenho é pra cantar, mas ainda assim, não sei. Tem que ser muita coisa na vida, não, né? Achei... É. É engraçado que. E nessa
0: situação quando você vai falar de MTV, você pensa sempre em músicos de alguma maneira, ou, ou apresentando. Ou muito relacionados. Por exemplo, João Gordo ou o Gastão, o. Ou... Esqueci o. Edgar. Edgar, o que apresentava o lado B.
3: Massari. Isso, Massari. Massari. Uhum.
0: Você pensa essas coisas. E você na MTV, todo mundo é, identifica com o cinema. É. Como você conseguiu fazer isso?
3: É Por porque eu entrei lá com, com, pelo Cine MTV. Cinema. Mas, ironicamente, o que, que acontece? É, eu, eu sempre fui uma adolescente fanática por música, eu era louca por música, uhum. eu colecionava discos, eu, eu fazia mixtape, eu, eu realmente assim, eu, e eu, eu sentia assim que eu falava, pô, eu, eu sou a menina do cinema aqui na MTV, mas eu sei mais de música porque é muito DJ por aí, entendeu? Vocês <risos> estão me subestimando. E, e aí, cara, e é isso, eu de fato, para mim, cinema e música sempre foram as minhas paixões então quando eu fui trabalhar na MTV era uma espécie assim de, de é, emprego perfeito sabe porque eu tinha as duas coisas e aí, quando eu comecei a apresentar programas de música também falei pô tô feita é agora né? que mais eu quero da vida por isso que eu fiquei 18 anos era muito bom trabalhar lá muito gostoso é, a MTV
0: era... é, outra, é outra brincadeira você vai trabalhar e... na época que eu que eu tava ainda tava o, o, o Bento Ribeiro e ele é de chinelo camisa de lítio rasgada era sim. outro nível Sim, é. Assim que é bom de trabalhar
3: Esse era o nosso emprego <risos> é,
0: Exatamente Imagina, é, Califórnia é um filme dirigido por mulher Protagonizado por mulher Mas se você procurar o trailer no YouTube Vai aparecer é, Caio Blá, vai estar Califórnia, uhum. Filme do Caio Blá é, E no, nos posters e tal Divulgação, depois do seu nome Vem ele é, Óbvio, ele é o, do elenco é o nome... Uhum. É um, pelo menos do elenco principal... É o, é o principal nome ali... O nome mais famoso... Mas... Te incomoda isso de alguma maneira? Tipo... O cara que tá... Tem a protagonista tá mulher... A história uhum. sobre uma menina...
3: Bom, bom Alessio, eu, 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 eu vou, vou completar essa, essa ficha técnica aí, olha, tem assim, tem a direção Marina, Clara, Sim. protagonista, a direção de fotografia, Flora Dias, Sim. direção de arte, Ana Mara Abreu, figurino, Lele Barbieri, produção executiva, Julia Setembrino, é um filme que ele só tem, maquiagem, Ana Van Stin, é um filme que todos os cabeças de equipe são mulheres. Uhum. Não foi por querer, tá? Foi aconteceu. <risos> de verdade. As pessoas falam, nossa, mas você é realmente uma feminista. <risos> Eu sou uma feminista. Mas foi por intuição, não foi para assim. Não, não, é, de verdade, sim, 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 foi sim, acontecendo sim, sim. mesmo. O ideal é você contar com as melhores pessoas. O importante
1: é isso é homem e isso é mulher. Você é... montou a sua equipe, a equipe perfeita, carinho. É, mas mas e mulher.
3: justamente acho que para esse filme, que é, que, era um, que é um filme de um ponto de vista de uma menina, a história né, de uma menina, a transformação uhum. dela de, né, de criança para adolescente, adolescente para mulher. Eu achava que, sei lá, aconteceu, sentido. é, aconteceu mesmo, foi, foi bem... Quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, que legal, eu achei legal. <risos> Sim, mas é mesmo. E, 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 enfim, agora, essa questão do feminismo no cinema é uma coisa que está... É, o 2015, acho que para mim, vai ficar marcado como um ano do feminismo. Acho que no mundo, claro, acho que tem uma onda mundial, que não é só o cinema, mas vou falar aqui da minha, da minha uhum. pequena parte, que é o cinema... Começou, acho, com a Patrícia Arquette no Oscar, né fazendo aquele discurso super legal, falando, olha, nós mulheres é, queremos salários iguais, os homens. Aí, meu, quando você vê a Mary Streep reclamando de salário, você fala, não é possível, meu. Realmente é um mundo muito machista, porque Sim. simplesmente a melhor atriz do mundo ganha menos. Como assim ela está falando? é Então é verdade isso? É verdade. É verdade que, historicamente, sei lá, o cinema, o mundo é... É, dominado por homens, óbvio, né? Mas, assim, o cinema é um reflexo da nossa sociedade que é super machista. Então, é... e o machismo é assim, a gente tem que prestar atenção, porque o machismo ele é uma coisa que está tão naturalizada que a gente não percebe. Não percebe. A coisa caso. é mais embaixo, entendeu? Sim. Então, você fala assim, mas, mas é, é, são só os homens que são machistas? Não, as uhum. mulheres também são super machistas, porque a gente é criado assim. As pessoas nem sabem que elas têm atitudes machistas, entendeu? A não ser que alguma hora alguém... Né? Bote na sua frente e fala assim Olha, você está fazendo uhum. isso, presta atenção De repente, se você não está percebe. percebendo Mas isso aí é, um, é, uma, né? é uma Atitude machista uhum. e, e eu acho que a, as mulheres Estão vindo assim com uma coisa de que Vamos mudar isso Agora, só respondendo a sua pergunta, eu acho que o fato do Caio Blatt Aparecer é porque ele é mais famoso O cara está na Globo, está toda hora fazendo novela uhum. Já fez quantos filmes é, não é, acho que não, não, não vai aí na coisa do machismo, né? E fora que assim, o Caio Blatto, na verdade, era é o terceiro nome do filme. É, o primeiro sim, é sim, a Clara sim. Galo, que é, então, um é a é isso que eu falei. É.
0: Tipo, ela é a protagonista, mas ele é o Mas eu acho nome, normal.
3: Assim. Não, eu acho normal. E não acho que ele é. Eu acho que é isso, assim, é um nome que as pessoas conhecem. Sim, sem e tá super bem no filme. Ele tem um, ele tem um papel né, central sim. ali, muito importante. Faz muito bem. Então, eu fiquei muito feliz com o trabalho dele. Mas é normal que as pessoas. Olhem e, e repitam um o nome que elas já conhecem.
0: O filme do Caio Blá. É. Quer dizer, nesse caso já tem, tem a. Vamos, vamos colocar vantagem aí, mas, por exemplo, de ser o seu filme, o filme da Marina pessoa que as pessoas já conhecem. Que senão ia ser o filme do novo do Caio Blá e talvez nem o filme Ah, mas perceber, é que. Mas, assim.
3: gente, vamos, 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 tem a sua proporção, né? MTV, Globo. Né? aí tem que encarar. Uma, os, os uma
0: historinha. Fatos. Uma historinha que eu tô percebendo isso. Fiquei 10 meses na MTV. aham uhum. É, aí eu apareci 5 segundos na Globo, no Globo Esporte, falando do jogo do Corinthians. Nunca tanta gente falou comigo é. por causa de 5 segundos. Mas você sabe cara. quantos milhões de pessoas assistem a isso? Mas é, não tenho né? mas é impressionante isso.
1: Ah. Atinge todo mundo, né? Não tem. É. Que é essa, que é? essa questão de, de Mar Streep, feminismo, ela até postou. A própria Mary Streep postou no Facebook faz uns dias uma foto dela no metrô de Nova York, anos 70, sujo, pichado e tal. E ela voltando do teste de. Ou seja,
0: o de Nova York 2015. É, enfim.
1: <risos> é, é que a foto era dos anos Sim. 70. <risos> e aí ela voltando do teste de King Kong. Que ela tinha sido negada o papel porque ela era muito feia. Que louco, né? <risos> e você pensar. E, e, e como aquilo. Aquilo podia ter acabado com a carreira dela. Muitos profissionais. Acabam se deixando levar por uma coisa dessas e desistem da carreira. Ah. E uma atriz incrível usou aquilo como força. Ah, mas mas quem... também,
3: acho que ela era muita areia pro caminhãozinho do King Kong, né? Também. É, né? também né? Combinar, o filme tinha, no <risos> King Kong tinha que ser uma gostosa lá, né?
0: Mas quem... quem eu eu, eu não, não, não li nada, me contaram essa história, mas aconteceu uma coisa parecida com a Uzu Aduba, que é a Crazy Eyes do, do Orange do the New Black. Ela tinha... Ela sempre era negada nos, nos testes. Qualquer coisa que ela fazia, ela não conseguia Aí resolveram chamar ela pra, pra, pra esse papel é, e pronto, né? Na verdade, ela, foi, ela fez o teste pra outro papel. Pra outro papel em
1: Orange. E aí acabaram chamando ela pra fazer a ah, Crazy mas,
0: mas, mas pelo que, eu, que, eu, que, eu, o que me contaram, ela tinha... Ah, meu, eu desisti de ser ator, de ser atriz, já era, braço. É, aí é... chamaram pro, pro papel. Tipo, é, não, cara, mas eu... Tá. O... Desculpa. Ah, não, não, só que esse detalhe... Esse detalhe eu não sei, mas que
1: ela realmente ela fez um teste pra um papel e ah. aí chamaram ela pra Crazy Eyes, isso é verdade. Mas você sabe o que
3: é louco? Eu acho que o cinema, a TV, o teatro, enfim... O ator, ele não, ele não necessariamente precisa ser bonito, né? Isso que é mais louco, assim. Às vezes, muitas Sim. vezes o ator mais interessante é o ator que tem uma cara esquisita. Uhum. Sei lá, Rossi de Palma, por exemplo, com a Moldovar, né? Aquela, ela uhum. tem um nariz incrível, mas assim, é um <risos> nariz de cinema. Deve ter sofrido muito na vida por causa Sim. daquele nariz. E ela é simplesmente ela é a cara do, sei lá, do Mulher à beira do ataque de nervos, do Almodovo. Aquele filme não seria o que é sem ela. E aquele nariz, que é incrível, né? E acho que tem isso, tem essas características, assim, né? De, de é, olhos muito grandes, ou, sei lá, tem, tem pessoas que são meio caricaturas, assim, né? E, e eu, eu personalmente, eu, eu, a beleza mais comum, assim, é uma coisa que não, não me atrai muito. Tanto que quando eu fui fazer o Califórnia. É, eu testei muita gente e tal, e a menina, a Clara Galo, que é a protagonista, ela, ela mesma não tem uma beleza óbvia, eu acho ela hum. linda, eu acho ela incrível, mas as pessoas, por exemplo, eu já ouvi coisas, ah, ela é meio andrógina, né, eu falo andrógina, pô, interessante, né, que legal, que ela eu, eu não vejo muita androginia, eu acho ela muito feminina, mas as pessoas falam, nossa, ela é meio andrógina, e e eu, e eu, mas eu acho que isso é o legal, sabe? Eu acho mais interessante, assim, do que uma coisa. Você estava falando óbvia. de pessoa,
2: que as pessoas estão comentando, né? Sobre ela, enfim. É, a gente falou de MTV, você o tempo todo ali identificada com o cinema, falando sobre cinema. Como é que é para você agora ler o que as pessoas estão falando sobre o seu filme? <risos> Eu... tá do outro lado ainda
3: não é assim eu não levei nenhuma crítica assim, tipo, sabe negativa, agressiva ainda, né, não tô dizendo que eu não vou levar, tomara que não mas eu acho que é, é difícil, né, você é, é difícil e é gostoso ao mesmo tempo você saber o que, que as pessoas estão achando, como é que elas estão recebendo o filme e eu acho que o papel da crítica é muito importante assim mesmo de, de, de não a crítica idiota né não não uma pessoa que quando não gosta simplesmente agride o cineasta que isso eu acho até uma falta de respeito porque por, por mais que você discorde ou não goste de alguma coisa é o trabalho de uma pessoa de anos ali entendeu e aí você vai lá e tipo des, né destrói assim tipo em algumas linhas é não sei eu gosto quando a crítica ela é, ela, ela ajuda a, 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 o espectador a, a ver o filme, sabe? Ou o próprio cineasta enxergar o trabalho que ele fez, entendeu? Eu acho que, e que, sei lá, que o trabalho do, do crítico é um pouco o trabalho de, de... Sei lá, é uma extensão do trabalho do cineasta também, sabe? Essa crítica, eu, eu acho que ela é interessante, assim, é essa que faz uma leitura, é, enfim, nas várias camadas... Que o, que o filme tem. Agora, falar ah, gostei, não gostei, ou simplesmente agredi isso aí, para mim, não é crítica. não Eu acho que, muitas vezes, a crítica brasileira, ela cai um pouco nessa armadilha, assim, de simplesmente é, colocar uma opinião pessoal é, acima, sabe, de uma análise um pouco mais é, cuidadosa do que, que é aquele projeto, aquele filme.
1: É aquela coisa, não gostei do filme, nota 3, nota 2.
3: Pera é, fa... que eu faço isso, né? Eu faço na folha, eu faço justamente isso. Eu dou estrelas e falo uma frase. Mas, 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 mas é eu não sou de... crítica, né? Eu não, não me considero uma crítica, não. Yeah, mas aí nessa hora, você não se considera
0: uma crítica, mas a sua análise, portanto, é pessoal? Ah, tipo, não, é é para ser. O... Sim. ah, tá. não,
3: Porque nesse caso é o seguinte, é um quadro, né? Uhum. Então é um quadro que tem aí de, Opinião de de várias pessoas. É no guia da folha. No né? guiazinho é. é da folha é um quadrinho mesmo é modelo americano, né? Você põe o, os filmes na numa coluna vertical e os críticos numa coluna horizontal e aí você vai comparando. Então você vê, ah, o Inácio Araújo deu uma estrela e uhum. achou é, filme bom. Sei lá, sempre tem uma frase criativa ali, que é essa parte é difícil. Aliás, toda <risos> semana você tem que parir nossa. uma mini frase criativa sobre dois ou três filmes. E aí você vê, ah, a Marina, na a Marina deu bola preta e xingou o diretor. <risos> Entendeu? <risos> é, e é legal você comparar, porque são opiniões diferentes, né? O quadro uhum. é muito bem composto, porque ele, ele é isso. Cê, cê, olha lá, é, é muito engraçado. assim Você vê que opiniões, assim, tipo, um cara deu três estrelas, que é o máximo, e o outro deu bola preta preta no mesmo filme, só, putz, como é que pode,
0: é, Teve né? um até do Exterminador Futuro, alguém falou que era um ótimo filme, com três <risos> estrelas, eu falei, é, amiga. É entendo. ótimo, você pode gostar, ah, tá, mas não, ótimo. Não,
3: não, mas opinião não, é opinião, né? É, é,
0: vamos é respeitar verdade. a opinião do amigo. A gente
3: respeita, mas, né, poxa, não tem alguma coisa errada nessa é. história,
2: nossa
0: senhora, aquele filme.
2: Você tem, você tem <risos> é, mantido esse hábito de ver muitos filmes no não fim? Não tenho.
3: Vejo muito filme, muito. Festival de cinema, então, quando dá, assim... É, quando eu viajo... Sobretudo quando não é em São Paulo, né? Porque quando você está na sua cidade, é uma merda, porque você não consegue ir no cinema. Você fica, tipo, fazendo... A sua vida não para para você curtir aquele festival. É e... né? ah, Enfim, eu gostaria. Eu, quando era adolescente, eu via três, quatro filmes na Mostra Internacional de Cinema por dia. Hoje eu vejo, sei lá, dez na Mostra inteira, Entendeu? É, mas quando você viaja, rola muito isso, e eu tenho o hábito de toda semana assim, no né? cinema, muito também por causa do, do, do quadro da folha, uhum. do negócio que eu faço no Eldorado,
0: o né? Cinedrops,
3: né? o é, Cinedrops Eldorado, que é isso, são, é música e cinema, né são canções com filmes, então também, também tem que ver bastante coisa por causa disso.
2: Califórnia, né, estava no
3: Festival do Rio, né? Como é que foi pra você circular
2: ali agora como diretor? outro lado, né?
3: É, então, você vê? Eu, eu antigamente tava lá fazendo entrevistas. <risos> é. Exatamente. É. é, ah, foi muito legal. Eu, enfim, tô, tô curtindo essa jornada toda aí. De... Você tava,
0: tipo, na pré-estreia do filme? ver o filme?
3: Já, então, a gente já teve algumas pré-estreias. A gente fez no Rio, né? Passou uhum. no, no Festival de Cinema do Rio, passou na Mostra de Cinema de São Paulo... Passou num, numa sessão da Mostra, chama Festival da Juventude, que são jovens de escolas da periferia que bem assistir o filme na, no cinemas da Mostra, né, uhum. no centro. A gente fez uma sessão no cineasta Tranomis, Foi incrível essa... Que incrível essa daí, porque você não precisa adivinhar o que os caras estão pensando. Eles falam o filme inteiro, mas tipo uma sessão comentada. É muito legal, porque eles falam tudo. Ah, beija, vai. Não, não faz isso. Não. É muito legal. foi demais. E, e a gente teve uma pré-estreia aqui em São Paulo, daí pra amigos, equipe e tal. E foi, é, é, sei lá, eu, você fica meio emocionado assim o tempo inteiro, entendeu? Eu, tipo... Porque é... você se sente também, né? Porque tem, tem pessoas que vêm lá te cumprimentar, tá? Ah, parabéns pelo filme, né? É, aquela coisa formal, né? É, como disse um amigo meu, que coragem. Quando ele não sabe o que falar a pessoa, <risos> sabe? Tipo, vai na peça do amigo, a peça é uma bomba. Ele chega e fala: que coragem.
1: Vou adotar isso minha vida. É.
3: Vai ficar puto que eu divulguei. Mas vou falar quem é que faz isso. Aí é, você sente quando a pessoa vem com esse ô, oh, que coragem. Mas quando a pessoa goza também, você sente. Chega mais claro. Né? É. Então é legal, assim, cê, cê, as reações, assim. E eu, eu senti muitos de verdade, assim, muitas pessoas, tipo, curtindo, assim, tô bem feliz. Esse
0: negócio de reações que a gente vai em cabine, aí fica o assessor na porta, você tá saindo, você odiou o filme. O que você
3: achou? É, que que Faz que você achou? Aquele, aquele sorriso, é Ah, eu da falo, pessoa. sabia? Não,
0: eu tô começando a falar, no começo eu, ah, não, eu não, falo. Ah, eu falo. Agora eu tô, eu tô falando, olha... Uma
1: merda, né?
3: <risos> Desculpa, mas olha... Não, quando é pro diretor, eu não falo. Ah, tá é, mas lógico. sobretudo no dia da estreia... Eu imagino, eu tenho muitos amigos que são, que são artistas e atores, cineastas e tal, cantores. Que música é mais difícil você não gostar né mesmo. Mas assim, é. às vezes você vai ver uma peça... E, a, e você odeia aquela peça e você tem que falar com a pessoa. Não tem, gente. É seu amigo. Sim. Agora, você não vai também desfazer amizade, bo... porque, porque o cara fez uma peça ruim, tá certo? Você tava linda
0: naquela peça. Ah, você sempre,
3: exatamente, você, <risos> você acha sempre coisa, alguma né? coisa pra falar, entendeu? Sempre. Ou dá pra só parabéns. Dá parabéns, vai ficar criticando. <risos> o figurino tava lindo, No, no dia <risos> da estreia. <risos> é, exatamente. Você falou do, do,
0: do, dos jovens que assistiram esse beijo, não sei o quê. O filme é mais pra, pra essa galera da idade da personagem. Ou pra gente, que viveu mais aquela época... A gente que é da ah,
3: eu... <risos>
0: eu, eu, era... eu vivi os anos Ele viveu 80. como criança. É, como criança. Tinha mas dois os anos, anos de
3: idade. Não, mas essa, é... É
0: essa galera que vai assistir... vai é, é mais pra quem tiver na nostalgia ou pra quem tá meio que vivendo então, isso? Então,
3: olha, o que, o que eu tenho sentido... A gente, não sei, né, ainda. A gente tem que... Vamos ver o que o público responde na hora que o filme tiver de fato, em cartaz e tal. Mas o que eu tenho sentido é que as duas coisas, acho que tem uma, uma coisa de quem viveu os anos 80, de fato, curtir aquele, lembrar daquelas coisas, aquele modo de vida, muita coisa mudou, né, dos anos 80 para cá, assim, sobretudo na questão da tecnologia, comunicabilidade e tal, e, e, e eu pus muitas referências também, né, loja de discos é o OpBop, Madame Satão, uhum. Carbono 14, então, várias coisas assim que faziam parte do, do, desse universo paulistano, né mas mesmo o pessoal do Rio curtiu também assim a Sim. coisa da fita cassete a carta os bilhetes enfim toda, toda coleção
0: uma... de papel de carta da né? nós Eita. E aí,
4: eu tinha pastinha
3: é. e e aí os jovens as pessoas que não viveram os anos 80 eles têm uma certa nostalgia de uma coisa que eles não viveram sabe eles, eles acho que tem uma curiosidade de saber é. como que era sabe e como é um filme é isso é um filme é, que mostra muita dessas coisas. Ele não é um filme a é maná que ele não, não, não tem assim, ah, ele não tem todos os elementos, não tem o gênio o cubo mágico. Tá. Não, eu tenho assim <risos> tem algumas coisas. Mas ele é isso, tem essa curiosidade de, de, de né, ter uma cena da menina pendurada no telefone horas com a amiga com aquele telefone de fio e ela se mudando no quarto porque né, cansada de Sim. ficar na mesma posição. Ele, assim, Nossa, era assim que se falava no telefone. É, ela gravando fita para o tio. Né, aquelas, aquelas cartinhas fita que, que, que também a gente fazia, né, que que era muito legal. E, e a gente tava, até na nossa campanha a gente fazia essa brincadeira assim de como os dos paralelos, né, Sim. de como que era é, é isso, como que era o Skype antigamente, né? como que era a timeline né? da cortiça da menina cheia de coisa, ingresso que ela for como que era MP3,
1: show. né, você ligava pra rádio, pedia música,
3: é, colocava o Facebook um ali é. nossa, eu, nossa,
0: direto, deixava lá o pause e o play Você o também o muito, muito, Porra. fiz muito
3: fazia exatamente isso Puta, baixar a música era assim, né, é, ficava assim o cara, rádio. depois do intervalo é, é, total eclipse fica, of the é, heart right. você ficava assim, né agora Vai, tum! Era muito legal. Aí
0: é, outros, outros...
3: quando acabava a fita no meio da oh, música. Nossa, que era chato. assustador. Pior
0: que você ficou esperando tocar de novo Tudo. a música pra gravar. É. E depois pra
1: ouvir no Walkman OK voltar a fita com, é. a, com a caneta. Não, não era tinha, assim, né? Tinha os Walkmans reversos, né? É, é. É, não, não, mas Ô, é pra Renan. economizar a pilha. Pelo menos a gente
3: vai pilha. Fazia...
0: Ah, é verdade. É pra economizar a pilha.
3: Não, ele tem toda a razão <risos> economizar pilha. Economizar pilha. Nossa,
0: gente. Opa. É isso, isso, isso nunca... o <risos> Leandro concorda aqui, cara, coisa... caramba, velho. Para é, mim isso nunca total. é que você aconteceu. era rico, você tinha é, estoque eu era, eu, de pilhas. É, eu era <risos> É
2: O <boyzinho>. é. <risos> Mariana, depois que você assistiu o filme pronto assim, pela primeira vez, é, como espectadora, você conseguiu enxergar em algum momento assim alguma coisa do seu pai como cineasta?
3: Nossa, que pergunta difícil. <risos> Deixa eu ver. Nossa.
2: De estilo, assim. De estilo? Coisa de estilo.
3: Hum, não sei te responder. Vou ter que ficar pensando nessa <risos> pergunta. Não, eu acho assim, a gente é fruto da, de todas as referências da nossa vida, né? Eu acho assim, tudo que a gente é, gosta, consome, em termos de, de, de arte tal, em geral, pode ser uma música, um quadro, um filme, uma peça, uma performance, o que for... É, aquilo acaba te, te influenciando, te marcando. Então, com certeza, eu tenho muitas marcas que meu pai me deixou, assim, eu, porque é, porque eu gosto muito dos filmes dele. E eu assisto e reassisto, eu né, por causa do, fiz o filme sobre ele, então também tenho uma intimidade com aquela, com aquela linguagem, com aquele material, com aquilo tudo. Agora, ele fazia cinema numa época muito diferente, né? É, a tecnologia mudou muito <risos> também no cinema, né? É, então, assim, ele fez o último filme que ele fez foi no começo dos anos 70 e eu filmei em 2014 é, a gente, pô, tem é, muitas possibilidades que ele não tinha naquela época, inclusive filmar muito que era uma coisa que a película não, não permitia claro, né
4: claro.
3: e eu trabalhando com adolescentes queria eu queria que tivesse essa uma coisa de improviso também, queria poder fazer vários takes, porque eram uh, atores muito inexperientes ainda, e eu acho que essas coisas, por exemplo, não, ele não conseguiria fazer, né? Não, não se fazia nos anos uh, 70, 80, quando, você gasta, quando uma lata de negativo custava uma fortuna. Eu sinto falta, na verdade, de película, mesmo com todas as coisas, porque eu acho que, de fato, a imagem é diferente, mas... Enfim, a tecnologia, né, o mundo mudou, né? Então, o mundo digital o cinema veio e, enfim, infelizmente, dificilmente a gente vai conseguir manter a, a película. Mas,
0: mas não é mais o fato de ser mais fácil filmar? Isso não
3: é, não é bom? É bom, sim, é ótimo. Mas é mesmo assim... Que... Mas não, é porque é uma questão da película que é, é, que é um certo preciosismo, sim, sim mas é muito importante. A, a imagem daqui, da película é muito diferente da imagem digital. Uhum. A mínima é que as pessoas não percebam, assim, mas a questão da luminosidade, tudo... É, eu que estudei cinema, queria fazer fotografia, não sei o quê, eu, eu sinto falta. E é isso, só que é muito difícil. <risos> então, não adianta ficar nesse saudosismo, não, sabe? Sem
0: dúvida. Mas no que, que você gosta de assistir no, de cinema, tipo... Você vai no Netflix, vou assistir um filme.
3: Ah, eu, eu gosto muito de ver filmes clássicos. Clássicos. Adoro, adoro. Clássicos e clássicos, eu tô falando assim, clássicos modernos também, tá. entendeu? É, eu vejo como a gente acha, uma babá quase perfeita.
1: É, um clássico com é, certeza. É, o fetiço
3: do tempo, sabe oh, esses sim, filmes? Sim. Quero ser grande. A gente Opa. fica vendo esses filmes, é muito legal. Ou é, pro California Today... É, filmes de adolescentes dos anos 80, tipo Clube dos Cinco uhum, é tipo Vida sem rumo, né, o The Outsiders. Sim. Então, eu, eu gosto de eu gosto de rever coisa também, sabe? De, de, de visitar coisas que eu que eu ainda bem já esqueci, vou ter o mesmo prazer que eu tive Sim. da primeira vez. Às vezes não, às vezes você descobre que Nossa,
0: <risos> às vezes você sabe, a, disso. a regra dos 15 anos, né? você, é? depois você vai um, depois de 15 anos se você gostou, é porque ele realmente gostou é bom mesmo. Se não, é. é porque alguma coisa estava errada E tem outro lado também, você
1: fica 10, 15 anos Você vê um filme, quando você vê, você lembra todos os diálogos é. Às vezes eu tenho isso assim, eu, eu Todos os tenho... diálogos? Tem, gente Eu estava vendo esses dias Casas Fantasmas É ele Começa, lembra assim.
3: tudo? Não, não era você que lembra tudo Todo não, mundo aqui lembra ele, tudo
0: não, não, <risos> não, eu, não, eu não, Ah, lembro tudo não, dessas coisas da, Que fizeram comigo, é isso Ai, não, mas Lembra é. tudo do rancor, gente, da mágoa, é. Do ódio. É, é isso não, mas é, não. Eu Tô cercada
3: de memórias Bionicas, né? Meu
1: Deus! Mas não é nesse sentido de lembrar agora, de falar as falas, mas quando você começa a ver o filme, parece que um, você tá revendo aquilo, é. as falas na, na sua memória ainda. Eu, eu, eu não gosto de ver filme isso.
0: recentemente, por exemplo, comédia, por, por exemplo. Que eu nunca vou achar tão engraçado quanto da primeira vez. Ah, é. vai. Você... Eu não, eu assisto, não... tipo, eu já sabia que a piada vinha, sabe? Não, não rolou a surpresa. Puta, mas às vezes eu, então eu fico esperando que
3: ela vai falar, vai falar, ah, que legal.
0: <risos> cara, não, sou
2: eu com, eu com Chaves, cara. Eu assisto Chaves e eu sei exatamente onde estão. Todas as claques onde vai acontecer cada um dos momentos de piada. Eu rio antes e depois. <risos> e depois. que aí a piada eu já, já antecipa a piada, já começa a rir.
3: E, e no cinema. Você fica aquela, ah, essa parte é muito boa, essa parte é muito boa. E, tipo, oh, legal. <risos> e
0: no cinema, tem alguma coisa que você fica esperando pra sair mais do que outras, ou você vai vendo o que tá, tá rolando?
3: É, eu fico... Claro que eu tenho meus diretores favoritos, e aí eu fico esperando o um filme daquele, daquele... Agora o Tarantino, porque eu tô louca para ver o filme do Tarantino, que eu gosto muito, uhum. apesar de, de ter um pouco de dificuldade com a violência. Eu sei que ele faz uma violência estilizada, sei que... mas mesmo assim, eu tenho um problema com filmes violentos e ele faz filmes muito violentos, mas eu amo. Adoro os diálogos, <risos> acho ele um gênio mesmo. Então tem esses, tem os diretores que eu, que eu curto e que eu fico aguardando, né? Mas eu gosto muito também de ser surpreendida, sabe? De chegar tá. no cinema e falar, puta que que legal esse filme, eu não esperava, <risos> sabe, assim, você fala, meu, adorei, e é muito bom, né, quando você gosta de uma coisa, vai no cinema e vê, é, sei lá, uma coisa legal, e que não é de sempre, não, muitas Sim. vezes, sei lá, esse ano, por exemplo, eu vi, eu vi pouca coisa, assim, que eu, de fato, curti, de verdade, porque outro dia eu estava fazendo uma retrospectiva, assim, e, é, é, é isso, um, não é um filme grande,
0: esse ano. um que você viu esse ano,
3: então, é o Boyhood é do ano passado, né? Do ano passado. Esse eu amei. Quer dizer, não sei se estreou amei, antes do Evo. Amei, do Oscar. amei. É, eu foi... É, foi dezembro do ano passado. foi é, de dezembro. Ah, um filme que eu gostei muito foi aquele Acima das Nuvens, uhum. que eu curti. Eu curti muito um filme do Gabriel Mascaro, que tava no Fechado do Rio, não estreou ainda, chamado Boi Neon. É, eu só tenho um gosto eclético. Eclético. Você <risos> então, fico... gosta
0: de, de coisas de super-heróis, essas coisas blockbusters? Ai, mais, né? ou menos. mais ou
3: menos. O X-Men eu gosto. O X-Men? É, o X-Men eu gosto por causa do James McAvoy. Eu amo ah, tá. aquele e, ator. Os É, os uh. mais... É antigos também. Ah, eu acho que o primeiro de todos eu, eu gosto. Eu não lembro de todos, eu confundo. Ah, tudo bem. Mas, sei lá. Eu não sou muito do super-herói, não.
2: A gente Ai. tava falando de... É, dessas facilidades todas... Deixa eu voltar pro Califórnia que A gente tava falando <risos> das facilidades todas que a tecnologia permite. É, hoje... Você acha que tá mais fácil para um filme como o seu, por exemplo, ter uma carreira internacional, por exemplo? Ah, pô, do que na t... época do meu pai, Exatamente, por material. Pô, eu vou reunir todo ah, o material sim. do filme e vou conseguir mandar lá para fora Com de certeza. maneira muito mais fácil do que antes.
3: Com certeza. E você acha sentido... que tem... ah, você manda um link, né? É. Não, você manda um link. Manda um... É e tem possibilidade... Fácil.
2: Você já, você já chegou a conversar com a distribuidora a respeito? Enfim? A gente
3: tem um distribuidor internacional. Ah, tá? Então, porque foi assim, a primeira vez que o filme foi exibido foi no ano passado num, num festival chamado... Festival não, na verdade é um, é um mercado chamado é, Ventana Sur, que são para filmes hum. é, sul-americanos, mas é organizado pelo marché do filme do, de Cannes, que é o mercado maior do mundo, que é o de Cannes. Uhum. E aí eles têm uma sessão chamada primeiro corte, que é o único concurso, digamos, parte de festival dentro desse negócio, que é, que é, e é isso. Então o filme passou lá, é, são só seis filmes selecionados do, do, da, da América do Sul inteira, e o Califórnia passou numa versão um pouquinho maior do que, é, do que é hoje, do que está finalizado. E, e aí esses caras viram o filme lá, esses caras dessa, dessa agência internacional de distribuição, e... E adoraram o filme e falaram Pô, a gente quer distribuir esse filme mundialmente Então a gente já tem um agente de vendas legal, internacional é, Que é, é, é muito legal e, e é isso, a gente tá batalhando A gente vai agora a gente vai, vai, vai Tá batalhando né, festivais internacionais também Então eu acho que o filme vai, Ele vai ter uma Tomara, né? Uma carreira Internacional, <risos> vamos ver É difícil, né? É um filme pequeno Califórnia é um filme de baixo orçamento É um filme pequeno, vai lançar com poucas cópias ele não é um filme não não tem vocação para blockbuster entendeu uhum. mas ele é, é isso o tamanho dele é esse e, mas a gente acha que, que ele vai que a gente vai, vai tentar levar ele em todos os lugares possíveis entendeu onde quiser a gente vai vamos embora <risos> onde não quiser a gente vai também vai mostrar <risos> falar, ó ó temos tá um aqui. filme aqui é
0: e fugindo agora um, um pouco bastante do cinema marinando <risos>
3: Melhor nome, né? Eu fiz, só, nome, eu fiz esse ótimo, negócio é, é só por causa desse nome. <risos> foi você que teve a ideia? Tipo... Não, foi meu marido, eu acho. Foi o Gustavo Eu acho que foi o Gustavo O Gustavo é bom de título
0: Ah, ele veio, veio com o nome antes Aí vamos fazer Não, aí. é porque
3: foi o seguinte Eu queria fazer Quando eu saí da MTV Eu falei, agora eu vou fazer cinema Tá Eu quero fazer cinema tá. vou me dedicar ao cinema e tal Aí a TV Cultura me chamou eu falei, tá Eu só vou se eu puder Realmente me dedicar Aí fiz lá, lá um acordo De eu ir só uma vez por semana que Depois viraram duas Mas uhum. enfim <risos> Aí, só que a gente queria muito fazer uma coisa pra internet, entendeu? É isso, é, é o futuro, né? Sim. Faça, faça a sua própria, o seu próprio canal, invente a Com sua certeza. própria coisa, fale do que você quiser. Aí falaram, vamos falar de cinema. Vamos inventar um programa pra Maria, vamos falar de cinema. Falei, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto, parece que só... Né? Vamos falar de fazer outra coisa. E aí a gente, sei lá, eu, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer essas coisas, coisas rápidas... E, e aí os meninos da produtora falaram assim, meu, por que você não faz esses sucos aí? aí começou com suco. Esses sucos aí que você faz são incríveis, meu. Vamos fazer um mini programa Você vai, faz um tutorial de sucos.
0: <risos> Era bem assim,
3: faz, como é que você fez? Tá, mas tá, abacaxi, beterraba, gengibre, hortelã, bate tudo no liquidificador, tá. Só que aí os sucos acabam, né? Tem uma hora que acabou.
1: Sim, tem mais no mundo. Muito rapidamente,
3: <risos> acabaram-se o né, nosso repertório de sucos. Aí... Não, vamos fazer então umas comidinhas e rápidas, fáceis, gostosas e tal. E assim, e e saudáveis a, e a hoje... também, né? Saudáveis, exatamente. Saudáveis. Exatamente. Seja, e sem é é carne, carne,
0: né? Você, você é vegetariana, vegetariana? Não, eu não
3: sou vegetariana, mas é eu, eu, É uma questão pra mim isso. Assim, eu, eu tenho um, um dia, acho que serei vegetariana. Uhum. Porque eu acho que, assim, acho que, primeiro que a gente tem muito estímulo já de comer carne. Não precisa de mais uma pessoa dando ideia de como fazer carne. É, em todo lugar a gente... que a gente vai, já tem. Então, a gente precisa justamente de ter ideias de coisas legais e gostosas e saudáveis que você pode fazer sem carne. É, acho, admiro os vegetarianos, quero um dia também ser uma. E eu acho que tem uma, essa questão que, que, sei lá, porque não precisa ser radical, entendeu? Eu acho que você pode muito, melhorar muito bem o mundo fazendo o caminho do meio, né? Maneira uhum. na carne, gente, reduz, sabe? assim Porque meu, a gente, se a gente for pensar como é que esses animais são criados, abatidos, é um horror, Sim. entendeu? É um horror. Então, assim, e aí quando a gente vai ao nosso supermercado e compra lá aquela carne toda bonitinha na bandeja, né? Tá no filme plástico... <risos> Você não, você não pensa nisso. nisso A gente né? é muito distanciado do, do, desse processo todo e, e eu acho que é isso. Você, você reduzir já vai primeiro vai ter um impacto ambiental é, muito legal mesmo, porque grande parte das nossas desmatamento e emissão de é, metano, não sei o quê, é por causa do gado da pecuária uhum. extensiva e então, assim, você já vai ter essa melhora. E fora que é isso, né? É uma coisa um pouco mais, pô... É um bichinho lá, uma vaquinha lá, entendeu? Ela é... E vem na vida dela. É, e eles são criados... Aqui no Brasil ainda tem essa coisa que né, desmata-se para eles poderem ser criados ao ar livre, e tem um pasto e tal. Mas nos Estados Unidos é um horror, é um horror. Se você pega esses documentários aí de como esses animais são hum. criados... Gente, você fica deprimido. Tem tem porco que nasce e fica deitado a vida inteira. Ele só é alimentado para virar carne, para virar alimento para para salsicha, entendeu? Linguiça. É muita crueldade, entendeu? Porque eles não têm onde mais botar, eles não têm mais o que desmatar e aí eles não têm onde botar esses animais, entendeu? E a carne fica macia. Uhum. Então é, uma, é um horror. Olha, se eu começar a falar. A gente...
4: Não, é, começa se a começar a falar nisso, não, não mas fala, é verdade. É, é verdade. É, é, Sim. Não,
3: e eu acho que a gente não pode também simplesmente fechar os olhos e isso, ir lá no supercado e, e, e pedir meio quilo de carne moída e esquecer que alguma eles... lição. Eu acho que a gente tem que pensar.
2: Prometo que não vou tocar neste assunto. Você não consegue.
3: <risos> ele ele é vegetariano, vegetariano. Gente. Ah, tá é. vendo? Eu admiro, parabéns. E,
0: e ele falou que eu tô virando, porque uma vez eu tava na piscina do prédio, aí tinha uma Joaninha boiando. <risos> Eu tirei a Joaninha, fiquei com ela na mão Até ela secar e saiu voando, cara eu Fiquei tão feliz com... <risos> <Mas> eu... <risos> Só... Só que aí
3: você comia hambúrguer não,
0: Exatamente é. Ele falou que um dia eu vou virar Porque eu também, as minhas duas cachorras Eu fico, sei lá, eu não tenho filho e tal Mas deve ser pior do jeito que eu me sinto quando eu saio de casa e deixo elas, assim, é uma coisa que é...
3: Pois é, não, é, se você pensa, é, 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 e é muito é é louco, muito porque, bom, porque a gente, é, então eu acho que assim, a gente, é, é, eu acho muito louco como é que a gente consegue fazer isso, como é que é a, a criação, como é que é a nossa sim, cultura, sim. né, porque a gente morre de pena, ninguém gosta, né? só que a gente fecha os olhos para como, é. como eles são, isso, criados e abatidos, e a gente continua comendo, então... É, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E eu acho que maneirar é uma boa maneira de você já... É um sabe, caminho é, um, já, né? é, eu acho. Não precisa ser radical. Porque o que acontece é o seguinte. Não, eu não sou vegetariano, então... Foda-se, vou comer quanta carne eu quiser. Não é assim, gente. Eu não vou te rascaria há anos. Eu não, eu não aguento aquele negócio. Eu <risos> acho uma ostentação. Eu falo, o que, que é isso, gente? Pra que isso tudo... Ao não mesmo, pode. Ao né? mesmo tempo,
0: o cardinho não precisa pegar a barata pela anteninha e jogar ela longe. A barata você pode matar. Você não mata nem barata.
1: A barata tem um monte no mundo. Você entendeu, Cardin, Ninguém vai sentir também... falta. <risos>
0: você Ninguém vai sentir falta da barata. A barata tá tudo bem. Rato da Joaninha, da Joaninha vão sentir falta. Rato também pode.
2: Quando, eu tô, quando a minha esposa está you... em casa, eu tenho que matar a barata, que aí eu não tenho muito jeito, <risos> ou sou eu ou ela. <risos> você vai ter que sair de casa, né? Mas quando ela não está perto, ela não está percebendo, de um jeito de pegar a barata, ela vaza. Vaza, vaza. vaza. Mas, mas, calma, eu, eu, eu na rua também, falo, me vaza, me vaza. Mas é não, vou, não, vou, não
3: vou matar a barata é na, na rua, rua é. mas se ela está no meu território, falar falar: ah, filhinha... Danou-se, vou ter que te matar. E,
0: e se eu vejo um rato na rua, tipo, aí eu. Ele, você ele, sai correndo. Eu né? saio correndo. Ah, eu também. Mas, mas né? nossa, Ai. cara. Que...
3: Aliás, se eu vejo um rato em qualquer lugar, eu, ele fica Bo... você, eu saio. Tá? Bora,
1: quer tá? uma tá. dica? Não é. Uma dica. Ah. Nunca vá nos jardins da Praia de Santos. Tem ratos do tamanho Mano, de gato. Pai, passando... para! Ai. <risos> Outro dia
0: eu passei no, no metrô, tava saindo voltando do jogo no metrô, tinha ali, eu saí. Sabe, Não, mas fui, metrô atravessei é, a metrô rua também pra negócio, cara. Eu, eu tenho um. Ah.
3: Não, e, me, e no metrô eles, tão, eles ficam no trigo. É, ah, isso, isso ah. é
0: direto. Oh, e essa, eu vou falar uma coisa mais do mundo. Mas na Argentina <risos> parece que tem, tem um, um. Uma feirinha tipo, de Ai, coisas para, piratas. Já, Você já, sabe essa história? Não, mas eu, eu, É uma feirinha de coisas piratas, em resumo. Eu não sei explicar, enfim, na Argentina e tal. <risos> Aí um casal foi e comprou um Poodle lá. Ah, pagou, tipo, 10 pai. dólares. <risos> 10 dólares num Poodle? Ah, 10 dólares, 10, 10 pesos, sei lá. Pagou um Poodle, enfim. <risos> Cara, tá, tá dando... <risos> aí, <risos> aí eles voltaram no dia seguinte, o, o Poodle tava em cima da geladeira. Hã? O poodle estava em cima da geladeira Ai, uhum. para Era uma ratazana que eles injetavam hormônios E cresce os pelos brancos E é um rato, para. cara Não era um poodle, era um rato Que dormiu Nossa. na cama com eles, velho Olha que coisa horrível Sei lá, eu, eu mudava de casa <risos> Eu mudava de corpo <risos> eu dormia dormia comigo. Comigo. Nossa, ah, Mas olha, esse ratinho devia ser Não, Era uma era ratazana era. Ah, eu não consigo achar fofo aquilo
3: Ué, mas gente Para eles, eles acharem que o rato parecia é. um poodle O um rato eu falar <risos> isso aqui.
0: tô achando, achando ah,
3: isso meio estranho.
0: É, né? eu, eu vou pegar a foto depois e mostrar. Não, dá filme não, isso, hein? Obrigada. Acho que dá filme isso. Dá filme. É, dá filme. É, Marina, pra encerrar aqui, a gente falou um monte da Califórnia, da história da menina. Né? Por que Califórnia? Eu, eu sei, mas por que Califórnia?
3: Porque o título? É. Você já sabe que o sonho da menina é viajar para a Califórnia. É, então, porque a Califórnia... Ela, o que, que é a Califórnia? A Califórnia é... Né, Sensacional.
4: Né? É é
3: uma espécie de, de utopia. Né? A gente imagina a Califórnia como aquele lugar em que as pessoas é, surfam, andam de skate, comem comida saudável, que as pessoas são livres. Né? A gente tem São Francisco. A gente tem uma, cidades muito progressistas, um pensamento... Claro que não é não é isso, sim. né? Eu tô falando no ideal, no nosso imaginário. Mas, na verdade, o título do filme não era esse. Ele ficou é, na, no último momento, assim, que a gente trocou o título. Mas por que isso? Porque é um é uma ideia de um ideal que não existe. E a frase que a gente usa muito para o filme é uma frase do John Lennon, que é a vida é o que te acontece enquanto você sim, está então. ocupado fazendo outros planos. E... Spoiler, já falei agora o que que acontece no filme. <risos> Mas é isso, assim, o, o filme fala muito sobre, sobre isso, de como é que você faz muitos planos e você é, tem sonhos e tal, e as coisas não se realizam exatamente como você quer, mas outras coisas acontecem e elas são muito legais também, entendeu? A vida é isso, a vida é Sim. você né, se se frustrar com coisas que você não conseguiu, mas também se deliciar com coisas que você nem sabia que você queria que te acontecem e que, pô, é Escobre isso. Na hora, é. Né?
0: E só pra constar, este é o... A Ratazana Poodle.
2: É
3: bonitinho demais. É,
0: vocês é. tinham que ver essa foto. Nós vamos estão... colocar o link para pra vocês um verem.
3: Isso aqui, mas é, é, vocês estão
2: loucos, Agora, Parece mais um Poodle gato e, do
3: e, que uma Poodle é, rotazão. Eu, eu já tive Poodle, Isso aí não tem cara de Poodle nem aqui. É, Os caras estão informados tá é, Mas é bonitinho. É, é
0: levaria pra lindo. casa. Gostou? É, leva, leva, <risos> leva, leva pra casa, né? É. É. <risos>
3: Ui,
0: mas só de pensar. É, é, é horrível. Enfim, a Central 3, que eu acho que deveria se chamar Central 6. Não sei, só tive uma ideia, sei lá, foi só pra constar, me veio na cabeça agora, não sei porquê, e foi que o nosso tempo acabou, mas Califórnia tá chegando aos cinemas nessa semana, quinta-feira, 3 de dezembro, yes. e é aquela coisa, se você quiser assistir ao filme não esperavam no outro fim de semana não, vai exatamente. agora nossa
3: obrigado. né
0: vai agora que isso ajuda o filme a fi... vai ficando por mais tempo mais mais gente e aí depois você assiste o filme conta para pessoa que e ela vai assistir depois então você que se, que se interessou por isso viu o trailer aí no post quer ver vai agora até porque Star vai Wars primi... tá chegando e... não, aí vai
4: varrer
1: vai varrer exatamente. não vai sobrar
0: mais nada no cinema é, então ah, na agora você tem essas duas semanas aí mas, vamos ser sinceros, porque é mais ou menos isso, não adianta, né, cara? Não, Star Wars já dominar vai, todas as salas Vai, vai varrer,
3: vai varrer. É, eu, é isso. É isso que você falou. Vai na primeira semana, isso. vai na. Não vai no começo, na, na primeira semana que o filme já em cartaz, que isso ajuda o filme. Bastante. O primeiro final de semana é super importante. E, e, cara, é isso. O filme só vai ficar em cartaz se as pessoas forem. Porque... Estranho no Brasil inteiro? Brasil inteiro.
0: Muito bem. O Brasil inteiro. Marina, muito obrigado Pô, Obrigado por a você vocês, vindo. hein? Eu mesmo e a, além do filme e do marinando onde a galera pode te encontrar sei lá na internet rede social ou não te encontra
3: olha boa pergunta né <risos> adorado né tem um Cine cinedrops que eu faço Sim. né eu adorado e ah por enquanto é isso é. muito bem por enquanto, eu só tô pensando no Califórnia. Mas eu vou... Não, eu acho que no ano A que vem eu vou fazer alguma coisa para né? TV. Agora, é que agora eu realmente, eu não tô, não tô com... Uhum. Mas eu tô pensando... para TV, tá atrás das câmeras
2: ou na frente das câmeras?
3: Não, é os dois. Não é os dois? Ah. Não, é os dois. Não, não, é ela não é sabe o que tá que falando. É. Não, é verdade. Eu vou dirigir um programa que, é, que fala sobre músicos, é, bandas, assim, até o primeiro disco chama. Que fala deles até... Justamente, como diz, como diz o título, até eles gravarem o primeiro disco. Que então, legal, só é bem de comecinho de carreira. E estou com outro projeto aí que ainda está muito incipiente assim para falar, mas... De entrevistas, que eu acho que aí vai, vai ser pra Legal. internet também. E já né? tá pensando é, eu... em mais filmes, assim? Eu já. Muito bem. Não, meu, assim que
0: agora... Assim, agora vai, né? É. <risos> agora não tem só mais jeito, Só penso nisso,
3: né? só quero fazer outro logo.
0: <risos> e você que está nos ouvindo, continuamos com a nossa campanha Force Alguém a Ouvir Este Podcast. Você vai, vai agora, na, nesse fim de semana, aí na, na Comic Con Experience, sai com o, o, o áudio... Leva aqueles. Aproveita os anos 80, aqueles sons. Boombox. Boombox, isso. Boombox. Coloque o podcast pra rolar. Entre uma ouça. música do Technotronic e isso, outra. Isso, isso. Força as pessoas a ouvirem. E é isso. A gente quer muito. Que não... É isso. Eu não sei. Força as pessoas a ouvirem. Enfia o fone de ouvido em alguém, alguém no ouvido, por favor vamos manter um nível aceitável aqui. pensou em outra coisa na hora porque eu falei, enfim, começou aqui, quando enfio o negócio aqui. Mas, <risos> mas enfim Renan, ouça no ônibus, enfim você tem algum recadinho, alguma coisa pra dizer? vamos lá, a
1: piada é tem é, né? Não, não, eu vou falar dessa vez do, tá das redes sociais, enfim acompanha a gente lá no Twitter, no @ajudãocombr e também no news, tudo que sai de importante no mundo da cultura pop enfim Quase em tempo
0: real. A piada recorrente 2. Opa, olha muito sua. bem.
3: Por que que ajudão, hein? Alguém me explica?
0: Porque quando eu criei o site... Ah, <coughs> momento história.
3: Aí, eu ele, tinha... ele até mudou de, de, de toda a cadeira. Vamos lá. <risos> eu tinha 16 anos. Era né? uhum. um moleque,
0: saía do colégio e não tinha pra fazer. Existia um, um outro site, a história mesmo, que esse cara criou aqui, chamava putaquepariu.com. Muito mudou, bom nome. o nome. O site morreu e tal. E eu queria um site. Eu fui, me chamaram pra fazer um site que era putaqueopariu.com Tipo aí eu resolvi criar um meu um meu e eu, a gente queria que fosse um lugar para você mandar para alguém e aí virou Cudo Judas vai ah. para Cudo Judas Judas.com, -judas. exatamente <risos> só que aí você vai crescendo Indo bem isso, eu fui né? não eu fui uma vez na, na no lançamento do, do Senhor dos Anéis Aham. o terceiro do DVD na, na sede da Warner aí senhor cadastro Rigêndra né qual empresa senhor Cudo Judas a menina <risos> me olhou de uma maneira Aham. Que eu percebi que eu precisava mudar isso Se eu quisesse levar um pouco a sério como eu tava virando E aí... É, judeu, agora... eu como? Eu e Judas é o apelido que a gente já chamava o site internamente E foi isso ah, Simples dessa maneira
3: Tá solucionado então minha Cardim, você rápido
0: é isso.
2: O Renan Completa começou completo. Siga a gente, BR, redes sociais, Twitter, Judão News, pra você saber das novidades tá quentes, que férias, Eu já falei eu já eu falei. falei. Porra toda. E assine
0: no iTunes, que a gente quer ser o oitavo, oitavo. podcast mais ouvido. E tem, o primeiro, e tem o Facebook nem. também, que é legalzinho. Não, é o Facebook, mas... então, é A gente quer ser o oitavo. não tá, acho usar... é, uma boa. Ah, mas... Então era isso, meus queridos amiguinhos. Até semana que vem. Tchau!